0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR CAST, 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 Cast o podcast do Tricolor on the Rock. Salve, salve, nação Tricolor, sou o Guiné e hoje aqui no Tricolor on the Rock CAST, vamos de opinião para São Paulo zero, Palmeiras zero. O programa hoje será dividido em duas partes. Primeiros pararemos do assalto que aconteceu ontem no Morumbi e depois, se o Fernandão estiver animado, futebol. E antes de mais nada, né, como já disse, para debater esse choque rei comigo está aqui o nosso Fernando, comentarista do Tricolor Rock. Fala, Fernandão. Bem-vindo.
1: Fala, meu amigo Guiné! Um prazer estar aqui com você novamente, mas hoje está um dia meio difícil, né? Eu acho que a gente foi tomado hoje por um sentimento de tristeza, né, cara? De ver o quanto que ainda o futebol tem bastidores aí muito complicados. Viu? E isso nós vimos ontem, dois erros assim, é, que foram assalto à mão armada... Nosso time ontem foi garfado na mão grande, né? Eu acho que essa que é a melhor definição para o jogo de ontem.
0: É isso, Fernandão. É... Eu quero começar o programa falando dessa canalice que virou o VAR no Brasil. As autoridades do futebol precisam fazer alguma coisa. Não dá para o esporte mais popular e mais rentável do país conviver com esse tipo de situação. Chega de interferência de imbecis que assistem lances em câmera lenta decidir penalidades e interpretar lances. Afinal, não existe carga ou violência em câmera lenta. As linhas de impedimento são uma piada. O tempo que demora para tomar uma, uma decisão é, é um absurdo. E o pior, Fernando, no Brasil, o gol... O grande momento do futebol foi transformado pelo VAR em um coito interrompido. Um troço broxante. Um momento que deveria ser de emoção se transformou em apreensão, em frustração. Olha, Fernando, o papel de interpretar é do árbitro, que está em campo. E o simples ato do canalha da, da, da cabine chamar planta na cabeça dele a dúvida. E com a dúvida o um medo do erro. Logo, eles fazem o que o VAR recomenda e esse, por sua vez, parece esperar os comentaristas do Grupo Globo, como o imbecil do Sálvio, que de modo geral, Fernando, fala uma coisa vendo o lance e quando revê em câmera lenta, muda de opinião e como já dissemos, uma coisa é o lance ao vivo, outra em câmera lenta. Para opinar e tomar sua decisão e passar essa opinião para o hábito, transformando tudo em um grande circo onde o palhaço somos nós torcedores. Sim. Algo tem que ser feito. O futebol, ou melhor, a credibilidade do futebol vem diminuindo, jogo a jogo. Tem, alguém tem que parar com isso, cara. Fala, Fernandão, fala sobre isso aí, que eu estou muito irritado.
1: Ô Guiné. É, é perfeito o seu desabafo, eu acho que ontem nós tivemos uma amostra de como o VAR é algo ridículo aqui no Brasil, né? Fosse uma coisa que fosse usada de uma maneira séria para esclarecer as dúvidas de arbitragem, né? É, os lances complicados, tudo bem. Mas ontem é, nós tivemos um gol claramente... Que foi contra Do jogador do Palmeiras Que iria decidir Sem dúvida nenhuma o resultado Não é? é? Que iria coroar Uma bela atuação do São Paulo Que nós vamos falar depois Não é? E vem é, um senhor um, um cara que Se diz é, Especialista em imagens e aí nós soubemos ontem, é, por meio da live lá do Arnaldo e do Tirone que ele faz parte do mesmo grupo de WhatsApp desse senhor aí, Pericles Bassols. Então, esse senhor, Salvio Spínola Fagundes Filho, interferiu claramente no resultado de ontem, sim. E não vem querer me dizer que a Globo não quis interferir, que interferiu. Resultado, o que nós vimos ontem foi um esforço de um time que se preparou em um dia com um esquema tático novo ser abortado, ser assaltado. O que o senhor Carlos Belmonte fez ontem, correto. Só que ele tem que ter essa pressão diária, diária. Porque vão pintar outras partidas, sim, é, que essa cambada né, que se diz... É, Donas das imagens do VAR vão aparecer para complicar para ferrar o time. Engraçado é que a gente, quando vê aí um, um outro time grande, a gente não escuta esses acintes. Guiné, por que que é contra o São Paulo? Por que que é só contra o São Paulo? Por que que os outros times não têm esses erros polêmicos? Eu acho que tá na hora da diretoria que tem se revelado muito fraca, muito sem bastidor, demonstrar, sim, que pode fazer alguma coisa para beneficiar o São Paulo. Porque futebol, título se ganha no bastidor. E isso o São Paulo não teve onda, infelizmente.
0: É isso, Fernando. Realmente, eu sinto que a nossa diretoria tem que tomar alguma ação. Eu No meu comentário, eu falei sobre o, o VAR no geral, porque não é só o São Paulo que, que é o, prejudicado. É,
1: o VAR, o VAR ele é um sistema que foi importado da Europa com o intuito de poder é, ser benéfico, ajudar, mas ele mais tem atrapalhado do que propriamente beneficiado os clubes. Hum. Né? O árbitro, esse bundão aí, do, desculpa o palavrão, do senhor Luiz Flávio de Oliveira. Ele tinha a obrigação de bancar a sua decisão Mas o que ele fez? Ele se deixou levar para uma imagem Que nem sempre é a situação Sim. real Melhor situação do campo impossível que ele tem É de visualizar a imagem E estava claro, né Guinei? Que ontem o, o Gustavo Gomes fez golpão Exato, contra, gente né? Não precisa ser muito inteligente e aí a Globo <risos> quis, quis convencer O seu telespectador é, De que Tinha sido correta a marcação Ora, parem de querer Fazer o torcedor de idiota O torcedor já está sofrendo Com um time na zona do rebaixamento E ainda vem querer Manipular uma imagem que demonstra exatamente outra coisa? Ah,
0: pelo nome de Deus. <risos> é, Fernandão, da minha parte, para encerrar o assunto VAR, eu lembro que quando chegou aqui no Brasil, na primeira semana eu postei no meu Twitter, no, no, eu vi dois ou três jogos com VAR e eu postei no meu Twitter. Essa parada não deu certo. Eu não tô dizendo assim. Não! Eu não estou dizendo assim, Fernandão. Tem que dar tempo, tem que... Não, não deu certo, porque aqui... São, é operado por canalhas. Eles querem definir resultados, e, querem é, validar erro. Não serve. Aqui não, isso, dá, não dá.
1: Isso. Eu, eu só não vou falar uma outra coisa aqui que eu estou pensando, Guilherme, <risos> porque ah. a, gente, a gente pode sofrer aí um processo, é, uhum. tudo esse tipo de coisa. Mas está claro que há outros interesses aí se é que você me entendeu entendo em nome completamente desse bar, viu? Eu é, é isso daí.
0: É, eu, 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 eu fico naquela serve para validar erro e para construir resultado. Isso aí, isso. ninguém vai me processar e por e isso. Nós, e, e nós
1: tivemos resultado construído pelo VAR, Não venho aquele que foi diferente ontem. Né?
0: É isso aí. Agora então, Fernandão, vamos tentar falar do jogo. Vamos. Seguindo os Tá preparado, Fernando? Tá mais
1: calmo? Bora, bora. Desculpe a indignação aí, mas não. Eu sei que não dá pra gente ficar calado com tanta sacanagem que nós tivemos ontem. É isso, é
0: isso mesmo. Vamos lá. Seguindo sua sina de desfalques por pontuzões, suspensões e cartões, o São, Paulo, o São Paulo, que vinha de uma goleada contra o Flamengo, enfrentou o líder do campeonato, que só perdeu uma partida no torneio. E um detalhe, para muita gente, esse tricolor remendado e repleto de garotos foi melhor durante 90 minutos e não venceu por interferência externa. Fernando, vamos tentar falar do jogo? Sua opinião para São Paulo e Palmeiras quando o VAR não se meteu?
1: Vamos lá, meu amigo. É, O São Paulo foi ontem a campo com um esquema tático diferente, né, com quatro garotos, meio de um cotia no meio, é, Lisieiro, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara, num 4-4-2. Né? E, por incrível que pareça, foi um Belíssimo jogo de São Paulo. São Paulo botou o time do Palmeiras no bolso, é, anulou o meio-campo do Palmeiras, que é o principal setor de criação de jogadas lá do time dirigido pelo Abel Ferreira, e só deu São Paulo. São Paulo criou aí várias chances, é, teve um lance de pênalti, né? É, que o árbitro chegou a marcar e nós tivemos aí uma interferência do VAR pela primeira vez. E... Do salvo, né? Do salvo, isso. É, <risos> na verdade, olhando aqui do lado de fora, eu, eu marcaria o pênalti, tá? Mas aí, depois de muito esforço, muito, e muita gente falou também que não foi pênalti. Eu, sendo o hum. hábito da partida, eu bancaria minha, a minha decisão e eu marcaria o pênalti. Né? São Paulo poderia aí abrir a contagem e ir em vantagem para o primeiro tempo, para o intervalo, hum. porque era superior ao Palmeiras. Né?
0: Ô, Fernando, você me permite uma parte? Sim. É exatamente o que eu falei naquele meu comentário. Na câmera lenta, você não vê a, a, a força nas costas. Isso. Você não vê o cara, em... você não vê a, a, a intensidade da, do empurrão. Então isso. é evidente que você vê muitas vezes em câmera lenta, você fala, ah, não foi para isso. Claro, tá em câmera lenta, né?
1: Desculpa, exato, Fernando. exato. E é pela força é, que teve ao em empurrar o Marquinhos, então é isso. isso. Hugo, eu marcaria apenas assim. Aí o São, Paulo, o São Paulo veio é, com dois atacantes leves, repetindo aquele esquema que deu muito certo contra o Racing, e o São Paulo envolveu, envolveu. Palmeiras, Palmeiras não viu a cor da bola. Palmeiras teve muita dificuldade para chegar no gol do Thiago Volpe. Quando chegou o Thiago Volpe, aliás, quando a gente critica, a gente critica. Mas ontem ele foi muito bem, fez boas defesas, garantiu o resultado lá atrás. E a zaga, né que seria... O nosso grande temor, né? Uhum. em jogar o Arboleda, né? É, foi muito bem. Aí, Guilherme, no segundo tempo, meu amigo, nós tivemos aí mais uma confusão muscular, né? E volto, um tão De novo. De novo o mesmo pesadelo. De novo a mesma coisa que nós questionamos já no que decolou no debate e nós questionamos o que que há com esse departamento uhum. médico de fisiologia de São Paulo que um jogador de 18 anos se confunde e vai ficar fora aí de algumas partidas prejudicando né, o São Paulo porque se descobriu ali um jogador que mesmo tem uhum. 18 anos demonstrou Muita maturidade né, dentro de campo é, incomodou bastante, aliás, diga-se de passagem, a zaga do Palmeiras. Aí a gente uhum. vê jogador que está afastado aí há longo tempo, né, como é o caso do Luciano, que não volta, é Enfim, é uma situação que só prejudica e o Crespo vai tendo que jogar contra todas essas dificuldades. Ontem sim. eu vi o esquema tático dele e foi muito bem. São Paulo era para ter ganho, sim, era para ter feito três pontos, sim, mas parou no roubo, né?
0: É verdade. Essa questão do. Eu acho que o fator surpresa ontem acabou com o Palmeiras. Até agora o Sim. homem não. Mas eu quero aproveitar uma. Eu vou até sair um pouco da pauta aqui. Você falou do Marquinhos aí, né? Saindo de campo lesionado. Ô, Bernardão, já deu, né, cara? Tá na cara é que não Tem é um questão senhor. de sequência de jogos, não é não. coisa. Não é, não é culpa do paulista, como tentaram vender, né?
1: Não é desculpa. A desculpa é que há profissionais que estão sendo incompetentes na hora Isso. de preparar os jogadores lá dentro. Essa que é a verdade. Ou, Eu é, o... Acho... ou é o Alejandro Corrão, ou a equipe médica, nós não uhum. sabemos porque nós não estamos lá dentro, né? Mas que a incompetência há, Ah, sim.
0: Ah, sim. E, e como a gente falou no um no Debate, né? O ano passado não tinha, esse ano tem. Então a gente pode Exatamente. ver que... A... Quem tá lá dentro tem que ver o que que mudou esse ano Para saber onde está o problema, né? Isso, o
1: isso, departamento
0: isso. médico era o mesmo. Exato. Ô, Fernando, quero aproveitar aqui uma deixa que você falou sobre o meio campo, né, cara? Esse quarteto de Cutia aí, Lisieiro, Nestor, Igor Gomes e Sara, é tipo assim: usando essa galera, o Crespo deu um nó tático no Abel, que eu acho que até Sim, agora Está tá tentando entender o que aconteceu. Exato. Eu quero te tá perguntar, procurando. Fernando. É tem, até agora Exato, eu queria te fazer uma pergunta Será se o Crespo encontrou Um caminho para suprir a ausência do, do Luan? Será se é Botar a molecada? Porque se você Tivesse o Benítez ontem ali O São Paulo não ia ser tão intenso na marcação, né?
1: Exato, até porque o, o, Esses quatro Garotos aí, eles Têm uma característica muito importante, né? Que é a questão deles serem jovens. Então eles vão correr, Exato. voltar a marcar, né? E, uhum. e não é o que a gente vê, por exemplo, o Benítez, que ele, apesar de ter muita habilidade, muita visão de jogo, ele já é um jogador com 20, quase 28, 27 anos, né? Ou Sim. seja, há uma diferença bastante grande na questão do gás. É, na questão da marcação mas realmente o, o Crespo conseguiu achar uma solução que quase fez repito, quase fez não fosse as influências externas teria feito o São Paulo ter ganho ontem né? então achamos aí uma solução muito boa para ser apresentada inclusive até no mata-mata uhum. da Libertadores Pode dar certo, sim. Pode. É, o
0: São Paulo. É claro, né? É igual assim. Eu tenho comigo que a questão, o fator surpresa dos caras esperarem uma coisa e chegar outra no campo deu uma melhorada. Não sei se eles já sabendo que vão enfrentar esse time assim, porque assim, é, eu, o, o, o que eu falei antes do jogo lá, eu, 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 eu mantenho. Você jogar sem o Luan e sem laterais fortes, porque você não tem lateral marcador, né, cara? Você não Sim. tem o Luan. A, a intensidade dos garotos uhum. ali foi diferencial. Agora, eu não sei se foi. isso aí, os caras já entrando sabendo disso, ele não prepara o time, né, Fernando?
1: É, mas eu acho que o Crespo, ele é um técnico suficientemente com visão, né? Pra Exatamente, Para alguma coisa para surpreender o adversário, né? Ontem surpreendeu, né? Quem que esperava... Desculpe. Que ele fosse com, com quatro, tanto garoto, quatro, né? Quatro, dois, e com tanto garoto, né? São é, Paulo exatamente. foi praticamente meio em ontem, foi muito bem.
0: Exato! Foram então, cinco né? cinco é, começaram o jogo.
1: É. Cinco começaram então, o jogo e depois ainda entrou o Thales. Exatamente. Foi, foi o. Então. Nessa questão, foi muito positivo né? o jogo. Não, eu acho Calão. que o
0: Crespo Ele é espetacular. Ele consegue tirar ali, cara, do, dos problemas, ele consegue tirar soluções, né, Fernando? Ele até que
1: isso. ali. Isso que é um a cara... competência do técnico, né? Se ele consegue tirar uma solução da, de onde a gente menos espera, ele dá para confiar que ele pode vir fazer muitas outras coisas boas, né?
0: É isso mesmo, meu amigo. Vou te dar uma missão um pouco difícil agora, falar oh. do melhor e o pior em campo, Fernandão, porque estão falando que todo mundo foi bem, né?
1: Mas é você que fala. Todo mundo foi muito bem ontem, né Eu gostei bastante, em geral, do time. É, eu acho que o melhor, pelos gols hum. que fez e depois a sacanagem, né, de ter sido expulso no final. É, uhum. Mas, mas, mas eu vou dar o melhor para ele, porque a expulsão dele foi absolutamente absurda, né? Então, mais uma vez, Rigoni.
0: Rigoni. E assim, eu vou dividir com você essa opinião e eu coloco mais. A expulsão dele foi necessária. Alguém Isso. tinha que mostrar indignação ali. Isso, sim. Alguém, alguém tinha que mostrar o que a torcida estava sentindo e ele foi e mostrou, cara.
1: Foi. Chega, né, Fernando? Chega. Foi. Foi. É, e, e eu acho Que é um caso é, Como foi o da senhora Edna Alves Batista No Paulistão uhum. Que vai uhum. gerar alguma consequência Sim né? O Carlos uhum. Belmonte ontem Deu uma entrevista dura Pós-jogo junto uhum. com o Crespo E eu acho uhum. que Vai acontecer alguma coisa aí viu? É cara Alguma coisa tem que acontecer Porque o que não
0: pode é o seguinte São Paulo perdeu dois pontos já isso. Já perdemos. Porque que não, não mim, tem volta. Não tem volta, né? Agora vai acontecer o quê? Vamos proibir esse, esse elemento? Porque para mim isso é um elemento de, de, de apitar no Morumbi. O que, que vai adiantar? É. Os
1: dois pontos já foram.
0: Já, já, já não era pra
1: apitar, né, Fernando? Já era. Ele não tinha que apitar em nenhum jogo, né? Principalmente Exato. esse hábito do VAR aí, né? É isso. Fernandão, pior da, o pior em
0: campo... Você quer votar em alguém ou quer fazer pior uma homenagem em campo, a alguém?
1: pior em campo a... teve, viu, Guilherme? O time foi compacto. O pior em campo é o árbitro, e o árbitro do bar. Vai. Perfeito. A arbitragem. É isso aí. E... Vamos abrir uma
0: exceção hoje. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir uma exceção porque não, tem, não teve pior em campo do São Paulo. Teve lutadores não. ali, né, Fernando?
1: Não. O time todo foi muito bem.
0: Foi muito bem. Estou com você, Fernandão. Ô, Fernando, vamos mudar as notas do jogo agora para a gente poder. Vamos Vamos ver aí
1: agora entre os melhores quem foram os melhores, né? Vamos Nosso lá. Nosso Volpe. Volpe foi muito bem. Fez boas defesas, segurou as raras vezes que o ataque do Palmeiras apareceu em campo, né? Foi muito uhum. bem. Nota 7 para ele.
0: Sete. Boa nota para o nosso golpe.
1: O Igor Vinícius. Olha, foi muito bem, viu? Eu gostei dele ontem. Ele tem, assim, conforme nós já dissemos aqui, uma dificuldade imensa na questão da marcação. Mas ontem, uhum. na questão do apoio, ele foi muito bem. Criou jogadas. É, que quase fizeram que o São Paulo chegasse no gol. No todo foi muito bem. E, então vou dar um 6,5 para ele.
0: Opa, que legal. 6,5. Miranda.
1: É, botou o Davidson no bolso, né? <risos> Tem que abrir as calças lá do Miranda e ver o Davidson escondido lá no bolso dele. Muito bem, na marcação, Sim. na zaga, foi ótimo, deu nota 7 para ele.
0: Muito bom. O Léo, na
1: linha de 2, o que você acha do Léo na linha de 2, zagueiro? Foi super bem, viu? Tá, se com... tá se mostrando aí um zagueiro muito seguro, é... muito tranquilo na marcação. É, foi tão bem quanto seu companheiro de zaga, viu? Nota 7 por ele. Que
0: bacana.
1: Reinaldo pela esquerda. Que a, que a gente tava com medo pra caramba? A gente tava com medo, mas ele correspondeu, não comprometeu. não. É, criou jogada, o gol do Rigoni. É, quase. Quase, quase foi responsável aí. Por, por sua assistência aí a fazer um resultado positivo o São tá. Paulo. Um Mas... detalhe: a falta que virou gol foi ele que bateu, né? Foi oh, exatamente, exatamente. Então, muito bem, nota 6,5. Muito bom,
0: nosso glorioso Reinaldo. Liziero,
1: que taticamente tá louco, hein? Um jogador fundamental para o resultado de ontem, né? Tanto na marcação, é... anulou o meio-campo do Palmeiras. meio-campo do Palmeiras não viu a cor da bola muito bem taticamente. E tanto ele, quanto o Nestor, quanto o Sara. Sete para ele. Sete.
0: Agora ele, uma das melhores contratações do São Paulo do ano. Sim, Nestor, renovar com ele.
1: Nestor jogou demais, né? Nossa, gastou muito a bola, bem. né, Fernando? Gastou a bola. Uh, tanto na questão da distribuição de jogados, na marcação. Ele é joga demais, viu? Nota 7 para ele.
0: Boa, nota 7. Igor Gomes, aquele de quem não falamos.
1: <risos> <risos> Até ele foi bem ontem, viu? É, mesmo crer. um pouco abaixo dos seus companheiros, mas foi responsável aí por criar algumas jogadas que incomodaram o ataque. Que do marcou,
0: Paulo. né, Fernando? que ele que marcou, marcou falou. Por... Né?
1: E, e o que ele marcou, né? Fundamentalmente é. falando. Né? Um é. trabalho tático assim essencial. 7-3. É,
0: que bacana. Nossa, muito bom. Ver, ver os meninos ganhando nota, nota alta do Fernando, que é tão criterioso. Sara, o cara ali que também, taticamente, parece ter ido bem. O que você achou do Sara, Fernando? Foi
1: muito bem, taticamente, é, na questão da marcação também, na questão da aproximação né, com o ataque. Foi bem, foi bem sim. É um, um pouquinho abaixo dos seus companheiros, mas foi bem. Nota 6,5 para eles.
0: Muito bom, 6,5. E agora... Rigoni, né, cara? Que orgulho Rigoli. você ver o cara chegar para o e falar seu ladrão.
1: Rigoni, <risos> o melhor em campo, deveria ter sido coroado com o gol, mas foi sacaneado é, uhum. por uma expulsão injusta. É, tomara que aí o São Paulo consiga aí um efeito suspensivo né, para ele. Sim. É, não é sei preciso. se é, vai ser preciso. Tomara que. O jurídico do São Paulo entra em campo para atenuar os efeitos desse assalto, né? Então, para ele, nota 8.
0: Isso. E nós vamos precisar mesmo do departamento jurídico, porque no Brasil, ladrão sai do campo protegido pela polícia e chamar ladrão de ladrão...
1: O, é a pior coisa que o jogador pode fazer Isso. em campo, né? Já foi tratado hoje nas manchetes aí pelo árbitro como um bandido, né? E ele não é né? Pois então, é. Então, oito, oito porrigo. Oito
0: com méritos. Com méritos. E o Marquinhos, Fernando, Marquinhos, o que, que foi aquilo,
1: rapaz? Daquela Marquinhos... idade contundido? É, não dá para entender, né? Eu, a gente fica assim, muito triste de ver que a cada partida um jogador do São Paulo está saindo contundido, né? Se não me engano, é. lá nesse ano, desde que começou a temporada, eu acho que mais de 18 jogadores já passaram pelo departamento médico de São Paulo. Então, Nossa. o Marquinhos, coitado, é, foi muito bem. Estava fazendo um papel tático muito bom, estava é, deixando o Felipe Melo tonto e saiu, né? Saiu contundido, uhum. Essa saber, resta a Deus. Nós vamos ver as notícias aí amanhã para saber quando que ele volta, né? Mas. Meu Deus. É, nota 7 para ele.
0: Muito bom, nota 7 para Marquinhos. No lugar dele entrou o Rojas.
1: Ah, o Rojas diminui o ritmo da equipe, né? É difícil, viu? Vai, hoje, hoje, eu tô, hoje eu tô bom, vou dar um 5 pra ele. Vai. Muito bom, hoje o Fernando tá bondoso. Diminui a rotação, né, Fernando, quando é, entra o Rojas? Ele, ele, quando entra, o time cai a intensidade, cai o ataque, cai tudo. Rojas, realmente, ele conseguiu o intento dele, que era um contrato a mais, agora parou de jogar, né?
0: <risos> o Fernandão, saiu o Nestor, assustou todo mundo, deu aquele medo, mas entrou o Thales dessa vez, o Crespo optou por alguém que marca um pouquinho mais, sua nota para o Tales.
1: Tales mantendo o nível de marcação aí do meio campo, é um jogador que... É um pouco lento, um pouco estilo do Luan, na questão de marcação, de descrição de jogadas. Não mudou tanto o resultado, mas também não atrapalhou. Né? Nota 6.
0: Nota 6. E por último, mas não menos importante, o Crespo. Que nota você dá para o Crespo pelo trabalho ontem?
1: Oito. Oito. Um trabalho brilhante. Botou Bel, o Abel Ferreira lá no bolso. E hum. quase venceu Não fosse aí as influências externas São Paulo teria feito um resultado muito importante ontem Mas pelo trabalho dele Pelo esquema tático novo Por ele ter colocado o time do Palmeiras no bolso Nota 8 para ele
0: Muito bom, Fernandão Muito bom E elegemos melhores e piores Temos notas para todo mundo só entrou esses dois mesmo, né? E, então, meu, meu amigo Fernando, eu quero saber a sua expectativa para o próximo jogo contra o Vasco, agora no meio de semana. O que, que você espera desse jogo, Fernandão?
1: Ô, né? Apesar dos desfalques, apesar do clima no time estar muito complicado, né? Porque o nosso presidente aí, o Júlio Casares, também testou positivo para a Covid e, enfim, Força, Júlio, espero que com certeza... Ele está internado, tenham. né? Ele foi internado, não foi? Tá internado, está internado, no Albert Einstein. Então, força tá. para o nosso presidente aí, espero que ele que bem logo. Quanto a, quanto o jogo do Vasco, eu não espero outra coisa que não seja, apesar de todos esses fatores... Uma classificação tranquila. São Paulo passa bem pelo Vasco na quarta-feira e aí vai ter que se virar para jogar no próximo domingo contra o Atlético do Paraná. Né? Lá em Curitiba, eu acho que, inclusive, na minha visão, São Paulo deve ir com um time reserva já que joga com o Palmeiras na terça-feira e, uhum. e é melhor se preparar mesmo para jogar com o Palmeiras. É, para uma decisão, né, que vai ser a, a, a eliminatória da Libertadores e pronto, né. Mas quarta-feira passamos tranquilo e aí vamos esperar quem que nós vamos enfrentar, né?
0: É isso aí. E tipo assim, um reserva se for igual ao de ontem já tá valendo, né, Fernando?
1: Tá bom oh, tá ótimo. Se jogar como jogou ontem a gente fica bem tranquila, né?
0: É isso aí, Fernando. Vou pedir os seus comentários finais e já agradecer a você, porque para gravar isso aqui hoje foi chato, né? A vontade era de falar palavrão do começo ao final, né, Fernando?
1: <risos> é, a gente, eu agradeço muito, Guinei, eu peço perdão aí pela minha indignação, mas realmente ontem foi um dia muito triste, né? para quem, quem gosta de São Paulo, para quem gosta de São Paulo, Ainda a gente vê pessoas de mau tomando decisões que prejudicam umas às outras, né? Mas a gente é isso aí, né? a gente vai seguindo, crendo que mesmo com tudo, todas essas dificuldades o São Paulo vai superar, o São Paulo vai sair dessa posição incômoda que está no brasileiro e porque é um time muito competitivo, né? E é isso que é, nos anima a continuar torcendo e animando de vez São Paulo do Crespo, viu? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, um abraço para você.
0: É isso, meu amigo. Realmente quando você tem o um time embora no, que no brasileiro estou na posição ruim, só que você vê o que você vê no campo, você não tem preocupação, você fica animado. Exato. Eu quero agradecer a você,
1: Fernando. Obrigado,
0: Guilherme. E os amigos que nos prestigiam, 31 de julho, Morumbi, São Paulo 0, Palmeiras 0 e uma partida em que a interferência externa, seja o VAR ou comentarista de TV, aconteceu como poucas vezes eu vi na minha vida, se é que eu já tinha visto isso. Com o um comentário do Fernando Cruz, foi assim que aconteceu.
1: As as sidelines. Take a chance on a modern drug and maybe you'll survive the night Oh yeah It's amazing what they do today with animals and chemicals and make makeup Looking good to me, so hit the